0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta, su transmisión de Justicia en Yucatán Radio, eh, un esfuerzo del Tribunal Superior de Justicia del Estado para acercar los temas de la justicia para todos los ciudadanos. Y como siempre, es un placer recibir con nosotros la participación de nuestro querido amigo René Ramírez Benítez. Él es abogado, profesor universitario, asesor legislativo. René, ¿cómo estás? Mucho gusto, estimado
1: Mauricio. Muchas gracias por la invitación y sobre todo un honor estar en este espacio tan importante y que se ha volvido un espacio obligado en la divulgación jurídica y también la divulgación de los, de los actuales de nuestro Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial en términos generales. Te agradezco mucho la invitación.
0: No, agradecido contigo. La verdad es que siempre recibimos muy buenos comentarios eh, por los temas que nos ofreces aquí en el programa. Dicen que las relaciones humanas se manifiestan en dos formas, a través del comportamiento y a través de la función o el rol que asumen en la sociedad. En este sentido, eh, pues el derecho, el orden jurídico, juega un importante papel para armonizar y regular precisamente las relaciones sociales y la vida en comunidad. Por eso, en esta ocasión, eh, vamos a platicar eh, sobre una de las bases más importantes del derecho penal, como lo es el delito. Y coloquialmente, desde afuera del derecho, es decir, para quienes eh, no son abogados, el delito puede verse como una acción, una conducta, un comportamiento, que va en contra de la ley y precisamente porque va en contra de la ley, pues la ley misma lo castiga. Pero seguramente el delito va mucho más allá de esto y dejaremos entonces que nuestro invitado nos hable de su definición. René, ¿qué sería el delito? Claro, me
1: parece una introducción eh, muy importante la que nos acabas de dar, porque justamente el derecho penal parte de ese supuesto de la regulación de las conductas humanas, de la regulación justamente entre la interacción de los miembros de una sociedad. Y dentro de esa regulación encontramos aquellas conductas no que puedan vulnerar gravemente a una sociedad y sobre todo de que vulneren ciertos principios que la, que la sociedad considere tan fundamentales que se establecen dentro de la ley. Y a esto pues vamos a, a ir a esta figura que muy bien nos describes, que es el delito. Y yo creo que partiría ahí de, pues, la definición clásica, estricta del delito, y podemos ir desarrollando las diversas connotaciones de cómo llegamos a esa conclusión. Primero, el delito, en, en un sentido muy estricto, pues, sabemos que es aquella conducta, o sea, y por conducta tendremos aquella acción u omisión, que esté tipificada, ¿qué significa esta palabra rimbombante? Tipificada es que se encuentra en la ley, ¿ok?, y que eh, esa conducta sea antijurídica, ¿qué quiere decir antijurídica? Esa conducta, acción u omisión establecida en la ley vulnere la ley misma y que sea, por ejemplo, culpable y punible. O sea, que esa persona se acredite su responsabilidad tanto en acción u omisión establecida en la ley y por lo tanto, pues bueno, que exista una sanción ante esta acción u omisión. En términos generales, por así decirlo, se encuentra una definición muy estricta del de delito. Ahora bien, me parece interesante retomar lo que nuestro máximo tribunal constitucional, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos ha determinado con relación al delito. Y justamente la Suprema Corte eh, ha señalado en una jurisprudencia, eh, que es la 3 eh, diagonal de eh, 2014 de la décima época, en el cual, pues bueno, determinó qué va, que vamos a entender por delito. Y me parece algo muy importante. La Corte, además de esta como definición que les comenté, estricta, la Corte nos señala que solo aquello que puede ser delito tiene que tener dos elementos importantes. Uno, que sea penalmente relevante, o sea, no cualquier tipo de acción puede ser considerada un delito en la norma penal, ¿ok? Y segundo, pues bueno, ese famoso principio de la taxatividad. ¿Qué significa ese principio de la taxatividad? Recordemos que el órgano del Estado encargado de emitir la legislación pues es el poder legislativo. Y cuando un poder legislativo, recordemos que existen los poderes legislativos locales y además el Congreso de la Unión, que sería el poder legislativo eh, federal, por así decirlo, que se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, estos tendrán que observar no solamente la relevancia penal de la conducta que pretenden tipificar, o sea, de establecer en la ley, sino también que esa conducta, esa taxatividad, sea entendible. No se puede tipificar una conducta que no se pueda entender y que, por lo tanto, carezca de este principio de legalidad. ¿no? Y eso, incluso justamente nuestro máximo tribunal, nos, nos ha señalado que son fundamentos constitucionales de, las, de los delitos como una conducta penal. Ahora bien, yo creo que algo muy importante, eh, para, que incluso dará pie a la siguiente pregunta, sin duda, es pues la forma en la que entonces las personas que tengan la facultad de legislar y de establecer tipos penales, ¿cómo tendrán que hacer y cuál es la metodología o ciencia que tendrán que seguir para que al momento de legislar sepan cuándo estamos o no ante un tipo penal.
0: Ahora que mencionabas sobre la acción y la omisión, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera ver si lo entendí bien. Entonces puede ser, eh, a veces no solamente es una conducta, sino también es la ausencia de una conducta, ¿no? el no hacer, de una acción que esté descrita de manera exacta, eh, en cuanto a su conducta, su resultado, en una norma, además de que no solamente esté descrita, sino que también esté protegida de alguna causa de justificación y que la persona que la comete comprenda las consecuencias de sus acciones, ¿no? Exactamente. Mencionaba, mencionabas que no cualquier tipo de acción puede ser considerada un delito y que tiene que ver incluso con su relevancia, ¿no? ¿Cómo pueden ser eh, los delitos de acuerdo a esta relevancia o a esta gravedad,
1: Me parece una pregunta muy interesante. Tendríamos entonces que pasar la discusión a ese mecanismo o instrumento metodológico que nos va a ayudar a poder determinar cuándo una conducta es penalmente relevante o cuándo una conducta puede ser regulada bajo eh, el derecho penal. Y para esto tenemos. Que quienes estén viéndonos y que sean ajenos al derecho o aquellos estudiantes que estén interesados, a esto se le llama teoría del delito, ¿no? La teoría del delito, pues bueno, tiene eh, como base incluso eh, el derecho penal alemán o la escuela alemana, y justamente dos exp un exponente pues, principal y obligado es, es Klaus Roxin, ¿no? Sin embargo, antes de adelantarnos a esto, me parece interesante, entender, pues, qué es la teoría del delito, ¿no? ¿Qué es este instrumento que nos va a ayudar a determinar cuándo una conducta puede ser sujeta a tipificarse, o sea, a establecerse como un delito? Eh, de, de acuerdo con Eugenio Zaffaroni, nos señala que la teoría del delito justamente es una parte de la ciencia que se ocupa de explicar, uno, qué es un delito, y dos, cuáles son las características de esa conducta que debe tener para que pueda ser considerado un delito. Vean la relevancia de utilizar la teoría del delito al momento incluso de establecer conductas que van a ser sancionadas por la legislación penal. Justamente la finalidad de esto es responder ante hechos que producen un resultado. Ejemplo, si nosotros estamos viendo, digamos que no existe el delito de homicidio, vamos a, vamos a omitirlo que en, que en algún lado no existe, sin embargo, la acción de una persona o la omisión de una persona que tuvo como resultado que otro, otro sujeto u otra persona eh, perdieran la vida, ya sea por acción u omisión, entonces estamos viendo que esa conducta tuvo como resultado la pérdida de una vida. Por lo tanto, la teoría del delito nos dice que bajo ese supuesto de que esa acción tuvo un resultado, deberíamos empezar a estudiar si esa conducta es o no sujeta en bajo la teoría del delito a una tipificación penal, ¿ok? Claro, obviamente esto no es sencillo. La teoría del delito nos presupone una serie de pasos metodológicos, incluso análisis técnico congruente y bajo principios que están establecidos en una rama muy interesante llamada dogmática penal. no La dogmática penal son aquellos principios comunes y principios generales del derecho propio del derecho penal, que nos van a ayudar, pues bueno, a descifrar justamente estos, estos digamos, elementos básicos, tanto constitucionales, este, incluso teleológicos, de cuándo una conducta es o no un delito. Ahora bien, una vez entendida esta parte de la dogmática penal y de la teoría del delito, entendiendo qué es, tenemos que pasar, creo, a, a justamente al autor máximo de esta teoría, que es eh, Klaus Roxin. Eh, incluso para quienes nos están viendo recomiendo mucho una obra eh, del doctor que se llama eh, Derecho Penal General está dividido en varias partes y esa es una lectura obligada a quienes les gusta el derecho penal y el, y el doctor Klaus Roxin en, en esta parte del Derecho Penal General en su primera parte establece bueno que la teoría establece una teoría muy interesante que se llama la teoría del hecho punible cuando un hecho tiene que, estar, tiene que estar introducido en una legislación penal. Ahora bien, muy sencillo, la teoría del hecho punible simplemente es un sistema de reglas y principios que están armonizados entre sí, que tienen lógica y que tienen como único objetivo que se aplique a un caso concreto para saber si estamos o no ante un delito. ¿Qué ha sucedido últimamente? Ahora, existe una tendencia global, no solamente nacional, sino global, de que todo lo estamos tipificando, no, todo lo estamos llevando a conductas penales. Que si no recoger la basura debe ser eh, un supuesto de algún delito. Que si realizar cierta conducta, por ejemplo, incluso se habló, se habló del cubrebocas, no, el no ponerte una, el cubrebocas tendría que caer y establecerse como un tipo penal Vean entonces cómo tenemos que analizar caso por caso para saber a través de esta famosa teoría del hecho punible si esa conducta pues, tiene o no que ser sancionada por una ley penal. Es muy sencillo, en realidad. Yo, yo, yo puedo entender que, que estamos hablando aquí teoría del delito, teoría del hecho punible, pero en realidad son nombres un poco técnicos, rimombantes, pero que nos explican algo que, que en una mesa común eh, se puede entender cuándo estamos ante una conducta que debería ser sancionada. Y creo que esa pregunta conlleva todo un análisis metodológico.
0: Quiero entender entonces que esta teoría del delito, eh, corrígeme si estoy equivocado, se encarga de analizar precisamente si esta eh, conducta u omisión eh, cumplen con ciertas características en ciertos resultados en, que se da en cierto entorno, no, para poder ser clasificada como un delito y por tanto ser sancionado. Exactamente, no. Incluso como mencionaba
1: anteriormente con este precedente de nuestro máximo tribunal constitucional del país, nos decía que tiene que ser una conducta penalmente relevante, no. Y por allá va la teoría eh, del delito y la teoría del hecho punible. No todo puede ser derecho penal. Incluso tanto es así que algo muy interesante dentro de la dogmática penal que hemos encontrado es que entre más engrosado esté un código penal, pudiera ser que estamos hablando ante estados menos democráticos. Porque acudir al derecho penal para resolver todo no es una respuesta a las situaciones complejas de una sociedad. ¿no? El tipificar el establecer en el Código Penal no resuelve problemáticas. Lo que debe atender es si se vulneró algo que es tan importante que la sociedad lo puso en una ley, ¿no? Algo muy, muy interesante. Y creo que justamente lo que me señalas en, en un momento anterior, ¿cuándo estamos entonces, de acuerdo con la teoría de Klaus Roxin, ante un delito? Y muy sencillo, muy breve. Un delito, nos dice Roxin, qué va a ser cuando estemos que ante un comportamiento conducta, esta conducta resulte típica, antijurídica y culpable. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Muy sencillo, que, que resulte típica, como decía, para que pueda ser sancionada tiene que estar previamente establecido en una ley, particularmente en un código penal. Entonces tiene que haber, esa conducta ya tiene que estar dentro de la ley. Ahora, dos, antijurídica, significa que esa conducta viola lo establecido en la ley, de aquello que puedes hacer o aquello que no puedes hacer y que tiene como resultado una sanción de carácter penal. Y por último, culpable o la culpabilidad, que se acredite que tú, en tu acción u omisión, tuviste la responsabilidad, conocimiento y capacidad de de haberlo realizado o de haberlo previsto, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante justamente entender que, que esas conductas deben analizarse bajo estas características para saber si estamos o no frente a, una, eh, frente a un delito.
0: Sobre esto eh, último que mencionabas, eh, quiero enfocarme ahorita un poquito en el tema de la culpabilidad. Teniendo como base este concepto, ¿cómo se pueden clasificar los delitos?
1: Bueno, existen diversas clasificaciones de los delitos, ¿no? Ahora bien, creo que algo muy importante respecto a la culpabilidad, hay situaciones que la ley prevé en las cuales, pues bueno, esa culpabilidad no se puede acreditar. Uno, por ejemplo, las causas de justificación, o sea, que si bien cometiste algo que la ley señala que es un delito, esa acción u omisión está justificada, ¿ok? Independientemente que lo hayas cometido, eso está justificado. Y segundo, pues bueno, que habrían supuestos de que seas una persona inimputable, o sea, no tuvieras conocimiento o no tendrías la capacidad de haberlo realizado conscientemente o por alguna situación interna de la persona no lo pudiste, eh, digamos, prever prever esa omisión, no. Independientemente, creo que algo muy importante es señalar, hay delitos, no, que se persiguen de oficio, que quiere decir que son delitos que la, los va a perseguir la autoridad porque tiene conocimiento de esto y ya. Y los delitos que se persiguen por querella, ¿qué es la querella? Cuando la persona directamente afectada acude a la autoridad en las famosas denuncias para poder, este acudir y que se pueda realizar la investigación. Ahora bien, muy importante de lo anterior, también tenemos el dolo y la culpa. Las actitudes dolosas son aquellas en las que existía la intención de realizar esa acción. Y las acciones culposas es que fue un, una acción u omisión que tuvo como resultado que se pudo haber previsto, pero que sí tenías la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy, muy interesante. También creo que es importante señalar algo que cre creo que hemos estado este, eh, rodeando, pero, pero no hemos justamente establecido de manera eh, concreta. Cuando una conducta ya se encuentra establecida en la ley, vamos a tener, digamos, un tema importantísimo que se llama el bien jurídico. ¿Ok? El bien jurídico va a ser ese valor fundamental que, lo se, que se establecerá por la sociedad. Y la sociedad lo considera tan fundamental que lo va a poner en la ley penal y te va a decir un ejemplo de esto. El tipo penal de homicidio o el delito de homicidio, el bien jurídico que protege es el de la vida. Porque como sociedad consideramos que es tan importante que un... Eh, que, que una legislación penal debe
0: protegerlo cuando alguien lo vulnera. Entonces, esa es una forma interesante de entenderlo. Es decir, eh, como por ejemplo, estoy tratando de, de desmenuzar esta información eh, para lograrla eh, comprender de una mejor forma para quienes no somos abogados. El bien jurídico vendría siendo entonces ese valor que la sociedad quiere proteger y por tanto describe una conducta en una norma penal que lo pone en riesgo, ¿no? Y la, y la sanciona, ¿es correcto? Exactamente, exactamente.
1: Por ahí poníamos, por ejemplo, el tema del homicidio, eh, el delito de robo, ¿no? El tema de las posesiones y la propiedad, lo consideramos como sociedad tan importante que lo hemos establecido, ¿no? En una legislación, que cuando alguien te roba algo, pues hay una sanción establecida en la ley. Pero eso no se queda ahí. Ya hay delitos y bienes jurídicos tan complejos que nos estamos eh, yendo justamente a niveles nunca antes vistos. Y creo que me haría una, una paréntesis aquí. Los delitos en materia de corrupción. Una de las discusiones ha sido, bueno, ya existen delitos en materia de corrupción. El peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, ¿no? ¿Qué bien jurídico tutelarán? Esa es una pregunta muy interesante y creo que se lo dejamos a las personas que nos vean protegerá el, el, a la administración pública y su correcto desarrollo, protegerá la, el derecho de la sociedad a una buena administración pública, o sea, que la administración llegue a lo que tiene que llegar, ¿no? Entonces, porque incluso si nos damos cuenta, los tipos penales en materia de corrupción son muy complejos, son muy amplios, ¿no? Incluso no hay una definición de corrupción en la ley penal. Pero si nos ponemos incluso a analizar, vean qué tan interesante es determinar cuando estamos ante un bien jurídico tutelado por la ley penal. Algo que tampoco podemos eh, pasar desapercibido, pues justamente es este binomio ¿no? de los hechos y resultados. Para esto creo que es importante retomar a un gran tratadista del derecho penal, Francisco Muñoz Conde. Y Francisco Muñoz Conde nos dice, estamos ante una conducta delictiva, ya sea porque accionamos o por omisión, cuando, uno, la ley penal lo prevé y, dos, cuando tenemos un hecho, o sea, el delito, y el resultado de ese hecho tiene una sanción, o sea, una pena. Ese binomio entre hecho y pena nos dice el, el doctor eh, Francisco Muñoz Conde que entonces estamos ante una conducta delictiva. Y para esto... Esa conducta delictiva va a proteger lo que estamos platicando con anterioridad, un bien jurídico tan importante que la sociedad lo encapsuló y lo protegió en un tipo penal o delito para que cuando esta, este bien jurídico se vulnere, exista una sanción ante esa vulneración.
0: En términos muy generales, René, cuando estamos hablando de delitos graves, considerados como graves y ¿Cuándo? Sobre los no graves. Ok, me parece incluso un tema sumamente interesante.
1: Son delitos graves de manera muy estricta aquellos que nos señala la constitución política. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos señala un catálogo de delitos que serán graves, ¿no? Ejemplo, delitos relacionados al crimen organizado, ¿no? Feminicidios, etcétera. ¿Cuándo estaremos ante un eh, delito no grave? pues será ante aquellos que no se encuentren, ¿no? o sea, por exclusión, que no se encuentren dentro de dicho artículo constitucional. Algo que me parece incluso eh, también importante retomar, eh, una definición muy breve de Zaffaroni, que el bien jurídico es un bien tan elemental que la sociedad reacciona ante su vulneración. Lo, ¿Cómo lo podemos ver? Cuando existe un feminicidio, por ejemplo, no solamente el bien jurídico tutelado en el feminicidio es la vida, sino también la vida de una mujer, que se considera incluso de un valor fundamental. Tanto es así que la perspectiva de género fue tan fuerte que tuvo que establecerlo una ley penal. Y también el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en una sentencia que ataña a México, eh, cualquiera que lo quiera buscar, la sentencia del campo algodonero contra México que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dijo, oye México, tu situación generalizada generalizada es tan complicada, de tanta violencia contra las mujeres, que debes tener un tipo penal específico que proteja ese bien jurídico. Entonces bien interesante cómo justamente tenemos este análisis de aquello que consideramos importante, penalmente relevante, que la sociedad considera digno de que se encuentre en una legislación penal.
0: Algo que creo que es muy importante señalar y quizás ya estén para finalizar porque se nos está acabando el tiempo es que, sobre todo para los usuarios de las plataformas digitales del Poder Judicial es señalar que al Estado mexicano le corresponde perseguir los delitos pero el poder del Estado que se encarga eh, de perseguirlos bueno, ya incluso desde un punto de vista autónomo es a las fiscalías las fiscalías son las que se encargan de perseguir el delito. Y a los poderes judiciales, especialmente a los órganos jurisdiccionales del área penal, de decidir sobre la responsabilidad, sobre la culpabilidad, sobre, es decir, impartir justicia, ¿no? Tomar la decisión, llegar, eh, emitir una resolución. Pero es, son las fiscalías quienes persiguen el delito. Pero otra labor muy importante del Estado también es prevenir. El delito, ¿no? ¿Quién se encarga de esta chamba, vamos a ponerle, de prevenir el delito? ¿Y hasta dónde crees tú, René, que debe llegar el rol del Estado en estos esfuerzos, ¿no? De evitar o prevenir eh, situaciones en la sociedad, ¿no? Que la lesionen, que lesionen bienes jurídicos, etcétera. Es decir, ¿hasta dónde debe, debe llegar? ¿Qué hace falta por hacer en materia de prevenir los delitos?
1: Me parece una pregunta fundamental y muy interesante. Como muy bien describiste, tenemos diversas autoridades relacionadas a este tema. Uno, las fiscalías encargadas de investigar y perseguir, que hay que hacer distinciones. Dos, el Poder Judicial, que estará encargado de resolver las situaciones jurídicas, ¿no? o sea, a las personas que la fiscalía les ponga para resolver si efectivamente existe una responsabilidad o no establecida en la ley penal. Pero tampoco podemos omitir que el poder ejecutivo, ya sea el poder ejecutivo federal, el poder ejecutivo estatal o los presidentes municipales, tienen una facultad establecida constitucionalmente para entender qué sucede en la sociedad. A eso, a ese tema de entender lo que sucede, la mayor incidencia de delitos, ¿Cuáles son los delitos que están pasando y que hay que atender? Le correspondería a todas las autoridades en común. Porque si bien existe la política pública, política criminal, política de prevención del delito del Ejecutivo, para entender qué es lo que sucede en una sociedad y por qué está sucediendo algo, también existe la responsabilidad de, las, de los ministerios públicos que hay que Recordar que muchos ministerios públicos o fiscalías son autónomas, o sea, son un órgano autónomo de los tres poderes. También tienen la obligación de cuando tienen conocimiento de alguna noticia criminal, o sea, de algún delito, perseguirlo hasta sus máximas consecuencias de manera diligente, o sea, no, no en mucho tiempo, sino enfocando sus esfuerzos. Y el Poder Judicial tendrá la responsabilidad de atender y de aplicar el derecho todos estos elementos nos ayudan a prevenir. Existen datos suficientes, sobre todo mexicanos, eh, particularmente de Chihuahua, de cuando existe una persecución real del delito, cuando existe una prevención del delito, y cuando existen sanciones, o sea, no hay impunidad, todo el tema de la violencia disminuye, empieza a disminuir. La impunidad es un elemento importante en el tema de la prevención del delito, porque si se cometen delitos no se persiguen, no se sancionan y no se previenen, pues entonces inicia una tendencia de incrementarse la mayor incidencia de hechos delictivos. Entonces, yo creo que hay que entender la responsabilidad de todos los órganos y también de la sociedad, no solamente la sociedad de participar en políticas de prevención del delito, sino también de denunciar. Hay delitos que no se persiguen de oficio, hay delitos que requieren la denuncia del ciudadano y el ciudadano debe acudir a las instancias para que puedan realizarse las investigaciones. Solo así, con este cúmulo de elementos, podremos decir que estaríamos previniendo el
0: delito y además sancionando ya los que hay. Muy bien, pues entonces es tarea de todos los involucrados en el Estado mexicano mediante la correcta eh, persecución del delito, la sanción del delito, pues de esta forma eh, tratar de que estos actos no se presenten en la sociedad. Más adelante estaremos también platicando sobre el sistema de justicia penal acusatorio que nace en México en la legislación desde el año 2008 y que en Yucatán ya se implementa de manera eh, completa. Vamos a estar platicando un poquito sobre qué es este sistema. Vamos a profundizar eh, sobre sus diferentes aristas. Ya estaremos invitando al abogado René Ramírez, para participar con nosotros en estos programas. Mientras, eh, decirles, recordarles que pueden encontrar este episodio y todos los demás episodios de Justicia en Yucatán a través del canal de YouTube del Tribunal Superior de Justicia, también a través del de podcast en Spotify como Justicia en Yucatán Radio. René, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, estoy encima, es, Mauricio, y muchas gracias al Tribunal Superior de Justicia.
0: Estamos pendientes y nos vemos la próxima. Bye.